0: Um, für über 20 Jahre habe ich ein Buch gelesen von Karin Arndt. Es, und das Buch hat so der Titel, äh, Briefe von Töchter an ihre Väter. Und ähm, es war auf einer Seite ein ziemlich trauriges Buch, aber es hat einfach eines ges gesagt, was manche haben so durch ihr irdische Vater erlebt, dass manchmal wird auch ihr, auf ihr himmlische Vater übertragen. Und dann war die Einführung von des Buch von dem Buch. Ich möchte einfach kurz etwas von ihr lesen. Sie schreibt: Franz Kafke hat auf dem Papier gewagt, wovon auch viele Töchter träumen. Einmal ohne Angst zu reden. einmal die Wahrheit zu sagen, einmal subjektives Empfinden mitteilen zu können, einmal auszusprechen, was die Kindheit so bedrückte, einmal die Verzweiflung über die vielen Missverständnisse loszuwerden und einmal die Bestätigung zu bekommen, dass der ewige, durch nichts auslöschende, hoffnungslose Schimmer auf Verständigung und Anerkennung berechtigt ist. Frank äh, Kafka versuchte, seine Seele zu befreien mit 36 Jahren. Aber der lange Brief an seinen Vater hatte nicht abgeschickt. Er starb um 40 Jahre. Und es ist wirklich so, dass manchmal negative Bilder, dass wir haben, so auf diese Erde werden oft übertragen auf Gott selber. Und es gibt auch so viele falsche Vorstellungen von Gott. Ich möchte einfach manchmal einfach noch mehr dazu ein paar auflisten. Gott ist ein Polizist. Das ist, was viele Leute einfach meinen. Der freut sich einfach, wenn wir etwas vielleicht tun, was nicht in Ordnung ist. Und dann kann er uns einen Strafzettel geben. Das ist, was manche einfach so vorstellen kann von Gott. Ähm, Gott ist ein Wunscherfüllungsautomat. Das heißt, man hat ein Gebet, man schmeißt es in Automat und dann kommt es raus, was man will. Manche denken, Gott ist so wie ein Opa. So gute Opa, total taub. Sehr menschlich, eine sehr menschliche Vorstellung von Gott, der alten Weise, aber auch schwerhörig, unbeweglich, starrsinnig, intolerant ist. Manche sehen Gott als nur eine ein höhere Macht. Unbestimmt. So, Es gibt auch diese deistische Haltung, Gott hat alles geschaffen und dann ja, irgendwie ist er abgehauen, ist nicht mehr da. So dieses ur Uh, mache konzept Er hat alles geschaffen, aber wir haben nichts mehr mit ihm zu tun. Uh, es gibt keinen persönlichen Gott. Gott aus Sündenbock, das ist auch sehr verbreitet. Alles, was schief geht in der Welt für viele Leute, ist einfach Gottes Schuld. Ja, es ist einfach, Gott ist dafür verantwortlich. Wenn die Menschen zum Beispiel in Konflikt kommen, Gott ist dafür zuständig. Gott ist der Produkt unserer Träume. Das heißt, für viele Leute, das ist, Menschen, das ist einfach keine Illusion. Oder wie einer mir Maus sagte, weißt du, jeder braucht seine Krücke und für dich, Gott ist dein Krücke, für jemand anderes, es mag etwas anderes sein. Aber die apostolische Glaubensbekenntnis sagt, ich glaube an Gott, den Vater, der Allmächtige, den Schöpfer des Himmels und die Erde. Was sagt Gott über sich selbst? Eigentlich, durch die Bibel sagt es sehr viel aber vielleicht nur ein paar Aussagen, was von der Bibel kommt. Ähm, Gott ist der Schöpfer der Welt. Gott ist heilig. Gott ist mit uns unterwegs. Der Theologe Martin Böber hat ihn das, diese Beschreibung so gesagt aus. Weg Gott. Das heißt, er ist mit uns. Gott ist der liebende Vater. Und eigentlich, das ist, wo mein Schwerpunkt liegt heute Morgen. Und schon aus dem Alten Testament, wo manchmal, man hat durch gewisse Bibelstellen so eine falsche Vorstellung von Gott, aber Jesaja schreibt in Jesaja 64, Vers 7, Dennoch, Herr, du bist unser Vater, wir sind der Ton, du bist der Töpfer, wir alle sind von deiner Hand geschaffen. Und interessanterweise in der Bibel, es gibt fast 200 Stellen, Verschiedene Bibelstellen, die, die sprechen eigentlich über dieses Vaterherz Gottes, dieses, dieses Vater, der uns echt liebt. Und dann komme ich jetzt zu unserem äh, Bibeltext von Anfang. Und ähm, der Psalmist schrieb dieses Text etwa für 2600 Jahre. Singet Lob, singet seinen Namen. Magban dem, der durch die Wüste einherfährt, er heißt Herr, freut euch vor ihm. Und ich finde diese Aussage, durch die Wüste, und das ist oft, wo viele Menschen ihr erst, erster Begegnung mit Gott haben. Sie kommen in so eine Erfahrung in ihr Leben oder in einen Bereich, wo es ist wie in die Wüste. Man kommt nicht weiter. Man ist am austrocknen. Man ist, ja, man ist wirklich, steht vor das Ende. Und dann dieses Bild, der Herr, der kommt in die Wüste. Ein Vater der Weisen und ein Hilfe der Witwen ist der Gott in seiner heiligen Wohnung. Und, ähm, es ist interessant, dass auch diese Aussage, ein Vater für die Weisen, Father for the fatherless, äh, steht nicht Mutter, weil es scheint, dass öfter ist es so, dass Väter sind abwesend von ihren Kindern. Gerade zu, zu die Zeit, als der Psalmist diese Bibelstelle schrieb, ähm, Israel war im Krieg. Und wie es oft so ist mit Krieg, dann die Männer sind weg, die Kinder sind, ohne, ähm, ohne Väter und ähm, wir wissen das auch von der deutschen Geschichte, wie viele Menschen sind aufgewachsen nach dem Zweiten Weltkrieg ohne Väter oder manche Väter sind vielleicht verschollen im Krieg oder dann, gerade habe ich von einige gelesen aus einer unserer Gemeinden unser Bund, äh, der älteste der interessanterweise war acht Jahre in Gefangenschaft, kam einfach zurück, und ich habe gedacht, wow für die Kinder, acht Jahre ohne Vater und, und wir wissen, es gibt andere Beispiele auch in unserer Gesellschaft, wo viele Kinder wachsen auch auf ohne Vater oder manchmal ein Vater ist da so körperlich gesehen, aber irgendwie ab äh, abwesend so seelisch gesehen. Und deshalb, ich glaube, es ist kein Zufall, dass dieses Bibelwort steht hier ähm, in der Bibel: Menschen, die vereinsamt sind und denen die soziale Absicherung fehlt, möchte Gott ein Zuhause schenken. Letzte Woche habe ich diese, es gab es diese Aussage, ähm, die Hoffnung Gottes ist unser Zuhause. Gott möchte dafür sorgen, dass unsere emotionalen und unsere materiellen Bedürfnisse abgedeckt sind. Wie der Psalm 68, Vers 7. Den Einsamen gibt ihr ein Zuhause. Den Gefangenen schenkt ihr Freiheit und Glück. Wer jeder gegen jede, jede Ordnung verstößt, führt ein trostloses Leben. Und ähm, das ist, was ich auch, finde, auch interessant auch finde, wenn Menschen zu Jesus finden. Und manchmal, sie kommen aus so Hintergründen, die alles andere ist vielleicht als positiv oder erbaulich. Und dann auf einmal, man, man entscheidet sich bewusst mit Jesus zu gehen. Und dann man erlebt einfach die Gemeinschaft mit Menschen, die uns annehmen, ohne wenn oder aber. Diese, das ist christliche Gemeinschaft, das ist biblisch. Und dann oft es stellt sich heraus, dass die engste Beziehungen, die man hat, ist wirklich durch die Familie Gottes. Weil das sind Menschen, die haben erkannt, ich brauche jemanden, der mir hilft, ein guter Vater zu sein, oder, oder ein guter Ehemann, oder gute Ehefrau, oder überhaupt das zu tun, was Gott von mir verlangt. Um, aber die Liebe ist oft viel stärker bei solchen Menschen, wenn wir Gott erleben. Man ist mit denen einfach verbunden. Und ich denke, viele von euch könnten davon was sagen. David schreibt im Psalm 27, Vers 9 und 10, verberg dich, von, verberg dich nicht von mir. Stoße mich nicht im Zorn zurück. Ich diene dir, und du hast mir bisher immer geholfen. Gib, nicht, gib mich nicht auf verlass mich nicht du mein gott und mein retter und das ist so ein gebet wo viele von uns damit dann verziehen, auch auf diesen wegen mit jesus es ist nicht nur alles easy es ist nicht nur alles ja wie sagt man es so schön auf deutsch frieden freuden eierkuchen nein nein es ist ein schmaler weg und dann manchmal in unser wegen mit gott es sieht so aus als wir wieder in die wüste landen aber david bringt das so stark hier zum ausdruck herr ja, verlass mich nicht und wenn wir Gott einfach suchen, dann wir finden ihm eine Antwort. Und dann Vers zehn, wenn Vater und Mutter mich verstoßen, nimmst du, Herr, mich doch auf. Ist das nicht ein wunderschönes Bild von, von Gottes Liebe für uns? Und, äh, und, es, und ich möchte auch sagen, für, für diejenigen von uns, die haben wirklich liebende Eltern, ganz liebende Eltern, trotzdem diese Liebe, die Gott uns anbietet, es, es, geht, es ist viel stärker. Ich bin einfach dankbar für meine Ursprung, für meine Mutter und Vater. Die haben mich wirklich bedingungslos geliebt. Ich habe eigentlich gar nichts, was ich mit denen, mit denen auszusetzen. Aber trotzdem, nachdem ich Jesus' Liebe persönlich erlebt, und ich feiere dort jetzt eine ganz besondere Geburtstag in diesem Sommer, vor 50 Jahren, als Siebenjähriger habe ich mich bewusst für Jesus entschieden. Ich weiß das noch. Diesen, es ist diesem Sommer, im Juli, habe ich mich bewusst für Jesus entschieden. Und trotz dieser wunderbaren Liebe für meine Eltern, wenn ich zurückschaue, die Liebe, die Gott eine schenkt, geht einfach viel tiefer. Und dann du merkst das auch gerade, wo mein Vater jetzt ist im Altenheim und es geht ihm nicht so gut gesundheitlich gesehen. Und äh, du merkst, ja, eigentlich, mein Vater ist nicht mehr für mich da im Sinne, wie es früher war. Und wir wissen, wie das ist. Die Rollen den, den tauschen, wo wir als Kinder werden die Eltern. Und das bringt sehr viel Spannung mit sich. Aber da ist wirklich dann klar, dass diese, auch diese irdische Liebe, die wir von unseren Eltern bekommen, egal wie schön es ist, irgendwann mal das hört auf. Und diese Liebe von Gott ist so stark und es uns trägt und es mir hilft, wenn ich komme jetzt mehr wie dem Vater vor, bei meinem eigenen Vater, der, äh, es kommt mir mehr bei ein Kind vor, der braucht einfach Hilfe. Aber die Bibel gibt uns andere Beschreibungen von Gottes Liebe. Gott als unsere väterliche Vorsorge, die Bergpredigt, eine sehr bekannte Stelle, Matthäus 6, Vers 26, seht die Vögel unter den Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlische Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn viel mehr als sie? Ich meine, was, ich, ich bin, ich, das fasziniert mich manchmal, wenn ich sehe, weil die Vögel im Winter ich sag, manchmal, was, 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 was fressen sie da eigentlich? Aber irgendwie ist es immer klappt. Ich meine, sie sind immer noch ziemlich gut drauf, wenn es kalt, kalt am um einen Wintermorgen ist. Du hörst einfach, die am schwitzen, am so, um, 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 Ich wollte schwitzen, <lacht> nicht schwitzen. Ja, richtig, genau. Am singen. Das ist noch schön, Am singen. Ja, und das, du siehst, der, Fa, der Vater hör mal, kümmert sich drum. Und du bist mehr wertvoll. Ich bin mehr wertvoll als das. Zweitens, Jesus als väterliche und Ratgeber. Johannes 15, das ist, wo Jesus eigentlich verbringt, die letzte Zeit mit seinen Jüngern auf der Erde, wo er sagt, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Drittens, Gott als unser liebender Adoptivvater. Das ist eine interessante Beschreibung von seiner Eigenschaften, dieses Gedanken als Adoptivvater. Gott will sündige Menschen adoptieren. Gott hat sich bewusst dazu entschieden, uns sündige Menschen als seine Kinder zu adoptieren. Indem wir an Jesus Christus glauben, werden wir zu seinen, also einem Kind Gottes. Dann aber ist es wichtig, dass wir für unser Leben Konsequenzen sehen. Das heißt, Gott er, will uns eigentlich die, er bietet uns die Kindschaft an. Es gibt eine Stelle in Johannes, wo, wo steht drin, uh, wer meine Liebe annimmt, den wird mein Kind. In Römer 8, Paulus bringt das sehr gut zum Ausdruck ab, Vers 15. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Und da ist so ein riesiger Kontrast, Sklave und ein, Vater, ein Kind, der sagt aber Vater wie, wie Daddy oder wie Papi, wirklich diese sehr intime Beziehung. Eigentlich, es geht viel tiefer aus, was wir kennen auf, diese, auf dieser Erde eigentlich. Aber dieses Kontrast, weil viele Menschen tun sich schwer mit sich selbst, Viele von uns tun sich schwer mit dem, was wir schon angestellt haben. Aber der liebende Vater ruft uns. Und ähm, das ist leicht für mich zu verstehen durch meinen liebenden Vater, weil ähm, als Kind habe ich sehr viele Dinge gemacht, die nicht in Ordnung waren. Aber da war immer ein liebender Vater, der für mich da war, der mich verstanden hat. Und äh, ich, 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 es ist, als ob der Herr zu uns sagt, sei nicht eine Sklave zu dir selbst. Lass diese... Liebe von Gott wirklich in dein Leben kommen. Lass dieses Vaterherzliebe in dir fließen und dann 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 fühlst du dich geborgen, weil er bietet uns an, wie gesagt, eine Liebe, die die beste äh, irdische Vater uns nie anbieten kann. Vers 17. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. So, dass ähm, wir sind adoptiert, aber ich bin wieder durch der Heiligen Geist. Das bestätigt, dass wir zu ihm gehören. Auch wenn wir heute Gott angebetet haben im Gottesdienst. Oder wenn wir allein im Gebet sind. Oder vielleicht es gibt einen Moment, wo wir machen unsere stille Zeit auf den Banken. Wir schauen einfach über das Meer oder, oder, oder auf die Berge. Du merkst, Gottes Geist ist da. Und das bestätigt diese Kindschaft. Ich bin wirklich ein Kind Gottes. Ich gehöre zu ihm. Mein Vater hat Himmel, diese Himmel und Erde geschaffen. Ich glaube, das ist manchmal schwer für uns ja, ganz zu begreifen. Der himmlische Vater, der alles geschaffen hat, trotzdem freut sich über die persönliche Beziehung zu mir als sein Kind. Und dann Vers 17, Aus seine Kinder sind wir auch Miterben zu seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinen Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seine Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch sein Leiden mit ihm teilen. Vielleicht der erste Teil, letzte Teil von dem Vers, es, ist manchmal, es gibt Dinge, wo man leidet, weil man einfach mit Jesus geht. Da muss man auch klar sein. Aber was davor steht, diese Erbschaft. Ich meine, wie viele Leute haben immer gesagt: Oh, ich wünschte, ich hätte einen reichen Onkel irgendwo in den USA. Und dann auf einmal kriege ich einen Brief von Notar und sage: Jetzt hast du. Ja, also man, man, man scherzt manchmal darüber. Aber dieses diese Aussage von Paulus, gerade uns auf, auf bezogen auf unsere Vater, dem Herrn, dass wir eine riesige Erbschaft haben. Das ist ewig. Das, ist, das hört einfach nicht auf. Ich meine, es ist schön, wenn ein Kind wird adoptiert. Das ist immer ein schönes Bild, gerade für ein Kind, der vielleicht weise ist. Und dann nicht nur das Kind wird adoptiert, der ist voll als Erbe dabei, wie alle anderen. Und das ist nicht nur, dass Gott uns annimmt, aber dass wir dürfen einfach zu ihm Liebe Vater sagen und wir haben das, das, wir haben das Reichtum äh, seiner Liebe für uns. Was für eine ewige, wunderbare Erbe. Wer bewusst die Nähe Gottes sucht und sich für Gottes Liebe öffnet, der wird Stande sein, diese Liebe auf immer neue Weise zu erleben. Es lohnt sich also, ganz, ganze Sache mit Jesus zu machen. Und ihn sein Leben anzuvertrauen. Und das ist, das ist wirklich wahr, weil man erlebt eine Reichtum. Und ich denke, jemand hat das in ihr Gebet, ich weiß nicht, wer es war heute, zum Ausdruck gebracht, diese Freude, ja, ich glaube, es war Mechthal, diese Freude ist so anders, oder vielleicht weil wir, diese Freude ist so anders, was die Welt kennt. Man geht auf ein Weinfest, ja, es mag alles schön und gut sein, aber diese Freude hier geht viel tiefer. Diese Freude begleitet uns in die dunkelste Zeiten in unserem Leben. Diese Freude, die fließt von unserem himmlischen Vater, wo wir dürfen immer zu ihm, aber liebe Vater sagen. Wir dürfen, wir können alles sagen, was uns bewegt. Und auch diese Briefe da am Anfang, oder diese Aussage von dem Buch, was ich gelesen habe, die, die Töchter, die können nie ihr Vater sagen, was sich so bewegen. Aber der himmlische Vater, der wartet einfach auf uns und er kommt damit zu klar, mit unseren Gefühlen, unseren Emotionen, die Niederlagen unser Leben, die, wo, wo, die Zeiten, wo wir vielleicht, ja, wie man so schön sagt, missgebaut hatten. Dann Gott will uns einfach vergeben und schenkt uns neues Leben und äh, miterben. Und weißt du, was schön ist? Wir werden nie enterbt. Wenn du dich für Jesus bewusst entschieden hast und du gehst einfach den Weg, du wirst nie enterbt. Das ist, das ist, ja, es kann, weil, weil seine Liebe ist ewig. Deine Liebe hört niemals auf. In 2. Korinther 6, 17 ist es auch wichtig, dass man versteht, da, wo, wo Paulus sagt, darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und wird Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und werde euer, euch, ich werde euch Vater sein, und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Auch eine Beschreibung für das Leben in der Heiligkeit, das Leben in der Heiligung, was viele Leute denken, oh, das muss nur stinklangweilig sein oder das muss einfach traurig sein. Nein, es ist überhaupt nicht traurig, weil... Du bist in Beziehung mit dem himmlischen Vater. Du, du hast ein ewiger Erbe und, und seine Liebe hört niemals auf. Du, du kannst total mit ihm einfach rechnen, egal was geschieht in deinem Leben. Aber es ist wichtig für uns, uns immer zu seiner Liebe zu bekennen und seine Liebe nicht abzulehnen. Gott ist ein heiliger Gott und äh, er will, dass wir dann, wann wir sündigen, dass wir zu ihm kommen und wir bitten ihm, Herr, vergib du mir meine Sünden. Auch als Christen, wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater. Johannes beschreibt das in, in seinem Evangelium, in seinem Brief. Wir haben einen Fürsprecher, wann wir sündigen, dann wir kommen wir zu dem Vater und wir dürfen dann Vergebung bei ihm erleben. Und auch dieser liebende Vater in Hebräer 12 zeigt uns auch, dass er uns erzieht. Und äh, wir wissen manchmal, Kinder zu erziehen ist nicht leicht. Und auch wie ein Kind war, gut, wir waren alle Kinder. Und manchmal die Erziehung war auch nicht mehr, immer immer so leicht. Aber manche Dinge haben uns eigentlich gut getan nachhinein. Mein Vater war immer der Eine, der sagte, das wird mir wehtun, mehr wird wehtun wie du selbst, dir selbst. Ich habe das nicht in dem Moment so äh, gespürt, aber doch, ich habe es, ich hab's bei ihm gemerkt, weil ich muss euch sagen, das ist jedes Mal als Kind und das schon ein paar Mal passiert, wo mein Vater mich bestraft hat, dann nachher hat er mir immer in die Arme genommen und hat gesagt, ich habe dich lieb. Und das ist für mich so das vollkommene Bild, wie Gott uns manchmal erzieht. Und Hebräer 12 sagt das eigentlich, ähm, wenn unser Vater uns nicht erzieht. Auch Luther spricht um das Wort Zuchtigung, was vielleicht damit tun wir ein bisschen schwer in unserer Sprache damit. Aber wenn er das nicht tut, dann er liebt uns nicht. Aber deshalb es gibt Dinge, was wir lernen müssen, und auch auf diesem Weg mit Jesus. Und er hilft uns so dadurch, dass wir ankommen, dass wir werden äh, immer mehr vollkommen in ihm. Gott korrigiert unseren Charakter durch manche Leiden. Gottes Vaterherz zeigt sich auf vielfältige Weise. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Sind wir herausgefordert, auf die Liebe Gottes mit Vertrauen zu reagieren? Das ist, die, das ist die Frage, was, wie gehen wir einfach mit dieser Liebe um. Und ähm, ich habe gedacht, William, ja, möchtest du was sagen vielleicht? Komm.
1: Das steht, deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliches Klagen. Das ist doch möglich, dass im Zusammenhang mit Liebe, Vaterliebe, was steht wie ängstliche Sklaven. Und ängstliche Sklaven werden eigentlich, wird das Verhalten bei Kindern, die nicht geliebt werden, denen die Liebe nicht gezeigt wird. Ich kenne das aus meinem Beruf. Ich arbeite mit verhaltensauffälligen, sozial, äh, aus dem sozialen Milieu geschädigten Kindern und äh, ich kenne das sogar aus meinem eigenen Leben, dass man sich verhält wie ein ängstlicher Sklave, dass man alles tut, um Anerkennung zu kriegen, dass man alles tut, um Liebe zu kriegen, um herauszukriegen, liebt denn dieser Vater mich wirklich? Und wenn man so aufwächst, dann endet man mit einem Herzen, das sich arrangiert hat, ohne diese Liebe zu leben und ohne diese Gewissheit, liebt er mich denn überhaupt? Liegt ihm überhaupt etwas an mir? Und so kommt man dann vielleicht in so einen Gottesdienst und hört dann von der Liebe Gottes und aber lieber Vater, hm, das kriegt einen ganz komischen Beigeschmack, wenn man noch in diesem Stadium ist von einem ängstlichen Sklaven. Wenn man überhaupt nicht an, anzufangen weiß mit, wie fühlt sich das denn an, wenn einen jemand liebt. Da kann man sogar verheiratet sein und Kinder haben. Man, man spürt einfach in seinem Herzen, es gibt so etwas, was ich in mir selber kaum verstehen kann, warum das so ist. Es ist irgendwie innerlich völlig unerklärlich, und man arrangiert sich darum mit seinem Leben, man, man lernt damit zu leben, weil unser Gehirn auch so geschaffen ist von unserem Gott, dass es immer wieder irgendwelche Mechanismen sich aufbaut, um zu überleben. Ich erlebe das zum Beispiel in meinem Beruf bei Kindern, die kommen mit drei Jahren, die emotional völlig durch den Wind sind, überhaupt nicht wissen, Erwachsene sind für mich unberechenbare Herrscher, die kommen in diesem Stadium ängstlicher Sklave und die, die wissen gar nicht, mit meinen Emotionen umzugehen, wenn ich die lieb habe, wenn ich mit denen was Liebes sag. Ich habe ein Kind, da, wenn ich da gesagt habe, oh, das hast du aber toll gemacht, hat es angefangen zu weinen und wenn ich sage, du, jetzt, das machst du aber nicht, nochmal, hat es gelacht. Das war am Anfang so, weil es überhaupt nicht wusste, wie gehe ich damit um, was meint die jetzt, ist die jetzt gut, ist die jetzt so, völlig irritiert, nie gelernt, was es bedeutet, geliebt zu werden, nie, nie erzogen worden weil Erziehung auch Liebe ist, Grenzen stecken auch Liebe ist, Grenzen stecken auch zeigt, du, ich habe dich liebe, ich bin besorgt um dich. Und man merkt, wie sich das so zusammen, wie das so zusammenläuft. Und so entwickelt sich dieses Herz dann von diesen kleinen Menschen bis zum Erwachsenwerden und arrangiert sich, weil es ja überleben muss. Da gibt es vielleicht ganz gefährliche Lebensmomente in der Teenagerzeit, wo man vielleicht wirklich auch ernsthaft darüber nachdenkt, macht das überhaupt alles Sinn, weil in meinem Herzen, Irgendwas ganz anders ist bei anderen, wie bei anderen und ich bin nicht so normal wie die anderen. Mit mir stimmt was nicht, bleibt einfach in diesem Herzen. Und dann erzählt jemand von Gottes Liebe und alles, was wir jetzt gehört haben, was Paul erzählt hat und man sitzt da vielleicht mit so einem Herzen und denkt, hm, das hört sich echt toll an und wenn das wirklich so wäre, das wäre fantastisch, aber wie komme ich da dran? Ich war dann in so, an so einem Punkt angelangt, am Anfang meines Glaubenslebens, als ich so in so eine Gemeinde kam. Wow, die Leute halt waren so lieb zu mir, das war ja alles schön und ich habe das auch genossen. Aber ich habe gespürt, in meinem Herzen ist das nicht so. Da ist was anders wie bei den anderen. Aber ich hätte so gerne und ich wusste nicht, wie komme ich dran. Und ich habe mit jemandem gesprochen und Gott hat zum Bild geschenkt und das hat mich eben es kam in mir eben noch mal so vor Augen und ich glaube wirklich, dass ich das weitergeben soll heute. Mein Herz war wie so ein trockener Schwamm. Der wird ziemlich hart. Der wird ziemlich resistent auch gegen irgendwelche Einflüsse von außen. Der ist erstmal, wenn so ein bisschen Wasser drauf tropft, fast nicht in der Lage dieses Wasser aufzusaugen. Das perlt ab. Und so fühlt man sich dann, man sitzt dann da und hört von der Liebe Gottes und erlebt vielleicht sogar Menschen, die das selber in ihrem Leben schon erlebt haben, aber man hat das Gefühl, irgendwie perlt das an mir doch auch ab. So sehr ich mir das wünsche, ich komme nicht dran, es perlt an mir ab. Wenn es heute Morgen Menschen gibt, die durch dieses Bild angesprochen werden, und da bin ich mir ganz sicher, dann will ich dir Mut machen, Bleib einfach immer wieder unter diesem Wasser. Bleib einfach in dieser Gemeinschaft, wo Gottes Liebe sich schon breit gemacht hat in einzelnen Herzen, wo viele das schon so erlebt haben. Bleib in dieser Gemeinschaft und setz dich beständig dieser Liebe Gottes aus, indem du in dieser Gemeinschaft bleibst und auch in seinem Wort liest und dir erklären lässt, was du nicht verstehst. Und Gott wird mehr und mehr und mehr diesen trockenen Schwamm durchdringen mit seiner Liebe und du wirst irgendwann sagen, Wow! Irgendwas ist anders. Und du hättest so gern ein Vorher-Nachher-Bild. Ich wäre so froh gewesen, ich hätte euch jetzt so ein Vorher-Bild zeigen können. Aber bleib dran. Wenn du spürst, dass das an dir abhält, dann sag nicht, okay, das war für die alle Stimmen, aber für mich nicht, sondern bleib dran. Und setz dich beständig seinem Wort aus. Lies in der Bibel, frag, was du nicht verstehst, lass für dich beten, such dir jemanden, dem du vertrauen kannst, der Gott schon so erlebt hat und Sei offen und stehe einfach zu deinen Gefühlen. Sag nicht, ja, ja, das ist alles super und so, man passt sich dann wieder äußerlich an, sondern wage diesen Schritt des Vertrauens zu jemandem, den Gott dir auch bestimmt zeigen wird, wo du dich öffnen kannst, damit er dir dient mit dieser Liebe, die er schon hat. Weil das ist, warum es Gemeinde und Gemeinschaft gibt, dass wir einander anstecken mit dieser Liebe, verteilen von dem, was in unserem Herz irgendwann überfließt. Mir läuft der Mund über von dem, was mein Herz voll ist. So steht es auch in der Bibel. Und das, das passiert wirklich in dieser Gemeinschaft. Geh nicht nach Hause und denke, hm, hört sich toll an. Sondern mach dich auf diesen Weg vom ängstlichen Sklaven zum Kind Gottes, damit du wirklich von ganzem Herzen irgendwann sagen kannst, aber lieber Vater, und das nicht nur zu Gott. Denn das ist das, was auch gleichzeitig passiert ist. Dass aus einem Herzen, das überhaupt nicht in der Lage war zu leben, dass seinen eigenen Vater gehasst hat, wirklich gehasst hat, und ganz viel einzutreiben hatte, dass dieses Herz seinen Vater lieben konnte, und dass diese Liebe auch dem Vater geholfen hat, und dass Gott wunderbare große Dinge wirklich in meinem kleinen Leben getan hat, ohne die ich nicht so leben könnte, wie ich heute lebe. Bleibt dran. Und bleib in der Gemeinschaft bei denen, die diese Liebe haben. Und lass dich anstecken, lass dich füllen, dass du überfließt, damit noch mehr kommen, denen du sagen kannst, bleib hier in unserer Gemeinschaft und lass dich beschenken von der Liebe Gottes. Das ist der Plan Gottes, dass es Menschen tun. Er hat keine Engel geschickt, sondern uns, die wir erkennen dürfen, seine Liebe, Sie erfahren dürfen, uns füllen lassen dürfen von seiner Liebe, um sie weiterzugeben. Und hab keine Angst, sie weiterzugeben. Die hört nie auf in unserem Herzen, wenn sie mal da ist. Es ist wie eine Quelle, die nie versiegt bis in Ewigkeit. Hab Mut, bete dafür, dass Gott dir einen Menschen deines Vertrauens zeigt und öffne dein Herz und steh zu deinen Gefühlen. Mach nicht weiter in dem System, dich zu arrangieren mit deinem Herzen, sondern sag Gott: Ich will vom Sklave zu deinem Kind werden. Das ist eine Entscheidung und es ist ein Prozess. Und dafür gibt es Gemeinschaft, Gemeinde, damit wir einander dienen können und damit wir alle wachsen können darin, um immer mehr weiterzugeben. Und wenn ihr darüber nachdenkt, was dann passiert, es multipliziert sich. Das ist Gottes Plan für diese Welt, dass jeder von dieser Liebe hört und dass jeder diese Liebe ja, wirklich bekommt, um dann auch weiterzugeben wieder.
0: Danke, Ich möchte kurz zwei Bibelstellung jetzt vorlesen. Johannes 3, Vers 36, Vers 35. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Sohn Gottes bleibt über ihn. Die Welt sucht verzweifelt nach der Liebe des Vaters und der Leib Christi hat die Antwort. Aber wir können nur das weitergeben, was wir selbst empfangen haben. Und dann zum Schluss 1. Johannes 4. Ja, wenn die Liebe uns ganz erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, der kennt wirkliche Liebe noch nicht. Es ist interessant, das Wort noch nicht, weil die Bibel macht haben immer Hoffnung. Man kann es kennen. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Lass uns beten, Herr. Ich danke dir heute Morgen, dass wir dürfen uns mit deinem Vaterherz beschäftigen. Du bist wirklich ein ein, ein Vater für die Weisen. Herr. Du bist ein Father für the Fatherless. Und ich bin so froh, dass äh, ja, was Willi erzählt hat, hast du Tausende über Tausende über Tausende Mal getan, weil so viele Menschen, Herr. Und, äh, wir bitten dich, Jesus, dass du diese letzten Minuten von diesem Gottesdienst einfach dich mächtig offenbarst, Herr. Dass du einfach die Bereiche in unser Leben anrufst, wo es notwendig ist, Herr. Dass Menschen werden Ja zu dir sagen. Vielleicht das erste Mal an diesem Tag, an diesem 27. Juni. Ich danke dir, Herr, dass du immer uns rufst. Du rufst uns einfach zu dir aus Liebende Vater. Ich preise dich dafür, Jesus.